0: Hola, yo soy Álvaro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de From Culture donde hablamos de cultura pop, transformación digital, innovación, tecnología y todas las oportunidades que tenemos hoy gracias a esta disrupción que estamos viviendo. Los videojuegos hoy en día son cada vez más sensoriales, inmersivos y multidisciplinarios. Los tiempos en los que simplemente encendíamos la consola y jugábamos se acabaron. Hoy es una experiencia distinta en la que la dinámica exige mucho más de lo que exigía antes cuando simplemente manipulábamos un control. Pero si te pones a pensar, estamos en tiempos en los que tenemos avatares que nos representan realidades paralelas, algoritmos que desafían nuestra voluntad y nos plantean enigmas. Todos aquellos que en el pasado señalaban a los gamers, como estas personas ociosas atadas a un videojuego, pareciera que la evolución de la tecnología y la innovación nos pone en la situación y en la posición de que todos seamos gamers. No sé, es una duda que nos podemos plantear si la vida que estamos presenciando en este momento se parece más a un videojuego o si los videojuegos se parecen más a la vida. Hoy contamos con una invitada con la que hablaremos de este tipo de situaciones y aspectos de la vida Ella es una gamer consagrada Es una comediante, presentadora, youtuber, activista, estratega digital Y ha sido nombrada como una de las mujeres más influyentes de Twitter Ella es Ofelia Pastrana y está hoy en Frog Culture para hablar de esto y mucho más Hola Ofelia Hola, ¿cómo vas? Bueno, Ophelia, bienvenida a From Culture, donde buscamos acercar a nuestra comunidad a personajes como tú, que sin querer queriendo, eh, nos sirven de intérpretes para todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Si uno se pone a pensar y uno analiza tu perfil, entre, entre que eres humorista, bueno, tienes esta parte del humor y ópera, eh, tienes la parte geek, tienes la parte gamer, el conocimiento de datos, parece que lo tuvieras todo para entender y sobrevivir hoy en día. Un punto de la vida donde hay que tomarse las cosas con humor y hay que entender muy bien la letra pequeña de la modernidad. Algo así, sí. Es increíble, ¿no? Y a mí me, gusta, me gustaría hablar contigo de este tema, de, de tu faceta de gamer. Y quería okay. que compartieras eh, cuál es ese placer que puede generar para un gamer la experiencia del videojuego, porque no es lo mismo para un gamer pero que para una persona que apenas coge y se echa tres carreritas de Mario Kart.
1: Yo, yo creo que la verdad es que al revés no, no hay diferencia. Eh, decir que una persona es gamer implica ser un poco lo que aquí yo en México llamo ser cuida ranchero, o sea poner un valor más especial a alguien solamente porque hace algo, en vez de tomar en cuenta que hasta las eh, tías que juegan Candy Crush son gamers, ¿me explico? Sí. Eh, todo el mundo quiere jugar y más bien, entonces da, pre da precio y espacio para analizar este, lo que es el espacio del juego dentro de la definición del juego. Ludos, ¿me explico? O sea, ¿el qué es jugar? Pues simplemente reducir todas las reglas de la vida a un set mucho más manejable. ¿no? Tú sabes que si haces esto, ganas, si haces esto, pierdes. Y estamos hablando aquí del ajedrez, póker, el paredón o Mario Kart. Y entonces en eso la vida es mucho más fácil y entendible. De hecho, en los videojuegos gozas algo que es muy difícil de tener por fuera de los videojuegos, que es que tú sabes qué te va a dar progreso. Si tú tomas una decisión de carrera, puedes pasar 20 años antes de darte cuenta que no era. Wow. <ríe> Aún sí. en los videojuegos hipercomplejos de hoy, eh, todavía puedes tomar una medida de qué tan exitosa fue tu decisión no mucho tiempo después, capaz si pasó una semana, los juegos de hoy son mucho más complejos que los de ayer, pero de todos modos en tiempo corto sabes si vas por donde es o donde no es. Y para rematar, pues puedes colaborar con otras personas acerca de tus progresos, porque como eso, el mundo es mucho más reducido, entonces puedes ver cómo otras personas están enfrentando estos problemas. Y eso entonces da mucha satisfacción. En el mundo de los videojuegos, seas gamer o no, eh, hay una cultura que me parece hermosa, y yo creo que yo la extrapolo a que es la cultura humana, no más que en el mundo, por fuera de los videojuegos, es tan difícil medir el éxito que tropezamos. Pero en los videojuegos te topas que la gente tiene esta costumbre de siempre querer mejorar. Sea el juego que sea... Mario Kart quieres ganar. Tú no juegas Mario Kart para perder, ¿no? Bueno, yo lo he jugado para tirarle cosas a la gente que me pasa por el lado. Pues sí, de acuerdo también, pero pues porque te, porque te quieres divertir, que todavía es como de ganar, ¿no? Sí, sí. Y entonces eh, yo creo que dice mucho, dice que si pudiéramos manejar nuestras vidas con más certeza, si fuéramos personas más super personas, por así decir, que tuviéramos una visión más global de lo que nos rodea, que tuviéramos más privilegio o menos trabas, como sea que lo quieras ver... Nuestra naturaleza es querer mejorar y, y querer colaborar con gente y querer pasarla bien y ser felices y alegres. no Y eso se refleja mucho en los videojuegos, seas gamer o no. Eh, del otro lado también, pues sí, como una persona que ya mucho tiempo en los videojuegos, aunque últimamente ya no he estado tan presente por otros motivos, eh, hay algo bonito que decir acerca de los videojuegos de hoy, que se asemejan mucho más a historias eh, bien complejas, bien difíciles, que levantan temáticas eh, que vale la pena discutir. La verdad es que en últimas los videojuegos llegaron acá a llenar ese sueño de la generación boomer de tener televisión interactiva, claro. porque eh, tú puedes coexistir en un videojuego, puedes colaborar y yo creo que el desarrollo más hermoso de todo y estoy convencida, o sea, yo sé que estoy siendo muy grandiosa con esto, pero estoy convencida que esto le va a dar un gran golpe social a la, al tejido social que, que conocemos actual. Eh, porque mucha gente está jugando estos juegos, o sea, una masa considerable de personas, y porque el cambio es muy drástico. Con el internet tenemos videojuegos colaborativos. ¿Qué quiere decir eso? Que um, hay roles. Entonces los juegos de hoy, muchos, los que son en equipo, te piden roles. ¿Qué, ¿Y cómo es esto? Entonces antes tú tenías un juego de tú ibas disparando, no porque esa era parte de la misión. ¿no? Entonces vas disparando. Misión, de hecho, no sería la palabra. Ahí. Ahora, en un equipo, hay una persona que va disparando y hay un rol, por ejemplo, de soporte, ¿no? Es el doctor o, o, la, o el enfermero, ¿no? Este, y hay un rol, por ejemplo, de eh, eh, persona de estrategia o de tanque, hay unas que le llaman así, ¿no? Eh, y depende del videojuego, pero el punto es que se si hacen estos videojuegos de hoy, digamos, te obligan a hacer equipos como de A6, Wow. y hay un rol diferente, entonces puedes ser el mejor jugador del mundo si no te sabes comunicar en un grupo de seis no vas a ganar y esto, como funciona sobre el internet en tiempo real, la calidad de colaborativo yo creo que le está enseñando una nueva generación de gente el cómo colaborar en grupo y eso para mí es hermoso, o sea, eso para mí es un logro eh, eh, que se va a ver, o sea, no me sorprendería, mira, prepárate para que en 10 años de repente digan la generación gamer ahora son los mejores jefes, ¿sabes? Cosas así. O, o, o las mejores, porque, porque la, la lección, digamos, de, de, de los espacios del juego del ayer eran tienes que ganar para, para ser el mejor y a costo de hacer que otras personas pierdan.
0: Claro.
1: Los videojuegos de hoy trabajan más en el rubro del nos estamos sacando adelante en grupo. Y eso es una gran lección. Y, y no, no es a propósito, o sea, no los videojuegos no, no se están diseñando para enseñar esa lección, pero debido al que es, llegó el internet y se pueden tener estos juegos, es mucho más interesante. Hay un videojuego que amo con todo mi corazón, eh, que se juega en realidad virtual, y entonces se llama este, eh, Cállate y nadie explota. <risa> entonces, el juego funciona así, es hermoso. Eh, tú tienes unos lentes de realidad virtual, lo cual quiere decir que no ves ni madres, o sea, solo ves uh -huh. lo que está en la realidad virtual, ¿no? Y entonces eh, el ambiente es, tú eres eh, una persona del equipo de desactivar bombas en caso de, de terrorismo <ríe> o emergencia. entonces llegas ¿Un como soñado, Un rol soñado para muchos. Exacto, sí. Llegas a un lugar y hay una bomba enfrente tuyo. Y la bomba la puso un terrorista quien la cableó de ciertos modos específicos como en la película, corta el cable rojo, corta el cable azul. Bueno, tu compañero o compañera está en la estación de policía y es la persona que está al lado tuyo y esa persona sí puede ver este eh, todo, pero a esa persona no le muestran la bomba porque la bomba está aquí en la realidad virtual, en tus lentes. Entonces la persona de afuera está en el teléfono y tú le tienes que primero describir el dispositivo. No, porque tú estás en la zona de acción. Estoy enfrente de la bomba, Este tiene forma eh, eh, elongada, eh, tiene un sobre a la derecha, tiene cables a la izquierda, ¿no? Y entonces la otra persona la tiene que ir dibujando porque no la ve. Pero además, para rematar, está en la estación de policía y tiene un manual y el manual es un manual de operación de más o menos cómo funcionan las bombas, pero no es preciso porque es el manual de la policía, no es el manual del terrorista. Entonces, eh, a medida que tú le dices y le describes la bomba, esta persona entonces te dice Ok, perfecto, tiene cables, sí, seis cables rojos, ok, córtalos en este orden, uno, ocho, seis, y si tú no sigues las instrucciones bien, o, no, o de repente vas a cortar, ¿cómo que cable ocho? Solo hay seis, ¿no? Entonces, el estrés de todo esto frente a una bomba que va a explotar, lo que trabaja realmente no es el desactivar la bomba, sino el comunicar de modos eficaces. Claro el me explotó la bomba y yo no pude regañar a mi compañero, ¿no? Porque mi compañero hizo lo mejor que pudo con su librito todo viejo que tiene esas instrucciones todas mal puestas. Y, ahí y es, es un
0: hacer acusado de homicidio.
1: Además, además, exacto. Es un videojuego hermoso, ya un poco viejito, pero un ejemplo de cómo los videojuegos de hoy están trabajando unos talentos, eh, lo que llaman soft skills, ¿no? sí. talentos suaves de la comunicación, el trabajo en equipo, Cosas que yo, de nuevo, yo sé que estoy haciendo muy grandioso, pero que yo creo que sí van a tener un impacto en algún grupo de gente. En una época, alguien muy de vieja escuela me dijo que se creó una generación espectacular de gente en la escritura, en, en guiones este, y, y en producción de contenidos, porque hubo un boom de gente que jugaba calabozos y dragones, Dungeons and Dragons. Bien. Y, y estas son las personas que luego salieron a escribir estas películas súper fantasiosas, ¿no? Que, que hablaban de, de justo de estas cosas que se dan en la locura de Dungeons and Dragons. Entonces, eh, desde el punto de vista de alguien que juega videojuegos, me los gozo mucho. Los, los videojuegos de hoy me parecen hermosos con el internet. Eh, pero no le quita que siempre han sido así. Y, y yo creo que eh, eh, hay mucho que decir acerca de cómo cada vez se comienza a empatar más. es Lo mismo que está pasando en la animación, no que se comienza a empatar este tema de que los videojuegos no son de una casilla específica. En los Óscares ahorita se hablaba de cómo los adultos les toca aguantarse la animación y es de perdón. Sí, qué tal. No es como yo creo que no entendieron, no entendieron que Encanto no es para niños, que muchos y muchas niñas lo pueden ver y gozárselo. Claro que sí, pero pero es una película pan generacional. Me explico. Sí. Y, y le habla a todas las generaciones y de paso es más difícil hacer eso la verdad ojalá fuera solo para niños porque entonces puede simplificar la temática ¿no? y hacer entregas eh, este eh, yo creo que con mucha menos sustancia y entonces lo mismo siento que pasa con los videojuegos cada vez se acercan más porque a ver la edad promedio de la persona que se auto llama gamer en méxico creo que es de 35 años en Estados Unidos está acercando a los 40 el que sea considerado para niños y niñas es lo mismo que le pasa a Pixar. Sí. sí, ¿No? sí. Y entonces, eh, hay algo ahí que decir acerca de cómo los videojuegos de hoy sí cambiaron, eh, porque tenemos tecnología hermosa y los videojuegos entonces responden a eso. Ni hablar de las historias que están poniendo en juegos. ¿no? El, el otro día jugó un juego donde a medida que progresas eh, te vuelves más débil, que es el opuesto al canon. ¿no? El canon es que va subiendo de nivel, pero el, la vida te hace más débil con la edad. me en... voto. El <risa> un, un poco, <risa> un poco. El juego se vuelve más complejo porque te cansas, porque la edad, porque algo, ¿sabes? Y, y entonces da mucho que pensar, ¿no? De cómo los enemigos que vas a topar más fáciles de solucionar son los del inicio, pero son los más fáciles también, ¿no?
0: Qué Se me vienen a la, a la cabeza dos preguntas. Una es, ¿cuál sería el videojuego que a ti de verdad te te entrenó, te amasó para la vida. Y, o... y la otra sería cómo estas jornadas que seguramente pasaste explorando estos universos ficticios te sacaron callo y te entrenaron para entender lo que tecnológicamente
1: nos está rodeando hoy en día. Hay mucho que decir acerca de cómo los videojuegos de hecho reflejan lo que para las generaciones anteriores era leer un buen libro. A fin de cuentas, de hecho si lo piensas, leías el libro en la mesa y te regañaban Jugabas Game Boy en la mesa y te regañaban. ¿no? Es más... Justo leer libros y jugar Game Boy es lo que te prohíban hacer en el coche, porque mientras ibas en el carro se te iba a caer la retina por los dos, ¿no? Sí, sí. <risa> las amenazas, ¿no? Este, las amenazas que nos daban, se nos iba a caer la retina. Otra amenaza que me acuerdo que me daban, que me parece muy chistoso, la de no te pegues a la pantalla. Y hoy en día con la realidad virtual, yo es mamá, me estoy pegando pantallas a los ojos. Sí, <risa> total. Pero bueno, eh, eh, de chiquillo hubo un juego que todavía tengo muy acá, eh, que se llama Mega Man. Eh, Mega Man es un juego que tiene dos cosas espectaculares, bueno, tres, que todavía traigo conmigo muy puestas. Una, y que todavía juego, de hecho, eh, no más por la nostalgia, tanto así como una vuelvo a leer un buen libro después, muchos años después. Eh, Mega Man es un juego que es muy difícil, o, o medianamente difícil, ¿no? Porque yo sé que van a salir personas para decir, ¿cómo te atreves? Pero bueno, es un juego complejo, pero para rematar, aparte de ser difícil y frustrante, eh, es un juego que no tiene de manual. Y eso es algo muy hermoso del de diseño, del buen diseño de los videojuegos, que la realidad es que para rematar encima de la complejidad que es aprender a operar un avatar tuyo dentro de un videojuego, eh, la otra cosa que hay que considerar es que tú no sabes cómo funciona ese mundo. ¿Puedo saltar? ¿No? ¿Qué significa saltar? ¿No? ¿Puedo adelantar? ¿Puedo atrasar? ¿Qué significa todo eso? Y pues por supuesto que con las dinámicas del juego que te permite quien sea que diseñe el juego, pues tienes ciertos límites. Y esos límites son parte de la estructura filosófica de lo que hace que el juego sea entretenido. Ahora, si te ponen demasiados límites y si puedes hacer muy pocas cosas, te aburres. Si te ponen muy pocos límites, también. ¿no? Entonces es un balance muy complejo. Pero en el caso es que Megaman te avienta unos retos complejos que piden de alto control motor, tanto del control como de tus acciones y de tus decisiones. Y eh, no te explica nada, sino que sobre la marcha te va enseñando. Y eso me parece espectacular. Hay algo ahí del eh, aprender por hacer. Algo que todavía traigo muy conmigo para en general, ¿no? Como hace nada leí un estudio que, por ejemplo, si quiere, de, hablaba de cómo si quieres memorizar cosas, el mero a veces escribirlas, o ahí te va otra, escribirlo mal y tacharlo y luego escribirlo bien, nos ayuda a calidad cerebral a aprender cosas, ¿no? entonces lo mismo topas en este juego donde te pide, te dice adelante, ve, experimenta, pierde, cáete tropieza ¿no? Y, y a la larga irás aprendiendo el cómo operar tu avatar para poder entonces enriquecer tus dinámicas de interacción con el juego pero del otro lado, la otra cosa que sucede con Megaman que me parece muy bello eh, sobre todo en las últimas versiones de Megaman es que es un juego bueno, desde el comienzo también sucede pero en las últimas es muy evidente eh, es un juego que a medida que tú vas, eh, entonces se trata de robots, eres un robot y tienes que eh, hacer un acto de literal terrorismo y, y entonces batallas contra robots quienes son superiores que tú, el motivo por el cual es un acto de terrorismo tiene que ver más con la historia en sí, pero te dicen que eres la persona buena, no, eso luego estará en análisis si lo eres o no, pero el punto es que en lo que vas destrozando robots o que vas avanzando y aniquilando a los malos dentro de la, es la estructura que nos dan en el juego, adquiere sus capacidades, ¿no? Entonces, ya que conquistas un monte, eres una persona más capaz. No solo porque aprendiste a jugar el mundo eh, y aprendiste a controlar tu personaje, sino porque está en el poder del jefe del mundo, ¿no? Yeah. Y a medida que vas avanzando en el juego, entonces haces como una colección de todos los poderes de todos los Pero el punto con Megaman es que tiene una estructura de piedra, papel y tijera donde si tienes el poder de uno, entonces ahora tienes el arma que más fuerte es contra otro. Y es entonces, por consecuencia, es el arma que más fuerte es contra otro. Y te enseña mucho acerca como de estrategia, eh, acerca de lo que significa adquirir los poderes de otras personas. Pero lo hermoso de esto es que para un juego que no te explica cómo funciona, ve lo compleja que es la dinámica, ¿no? Eh, y entonces es muy bello porque tú cuando acabas el juego, sientes... Que mejoraste y le habla a ese sentir innato de el jugar videojuegos donde tú conectas con el que yo quiero crecer mi personaje yo quiero subir de nivel yo quiero ser mejor que siento yo que de nuevo como tanta gente juega videojuegos con eso sin que se les explique porque es que estamos de acuerdo que en ningún momento nos dicen la finalidad de mario kart es ganar no es algo cultural y fácil de entender por la naturaleza del videojuego. Entonces, debido a eso, eh, me gozo mucho los juegos que lo hacen requete obvio y Mega Man es uno de esos. Te da muchas recompensas por aprender sus complicados esquemas y eso es divertido y me han acompañado por mucho tiempo. Eh, es como... A veces cuando quieres decir que necesito simplificar la vida y que las cosas funcionen, este es uno de esos videojuegos que te hace sentir, wow, sí puedo mejorar. <ríe> ¿Sabes?
0: Es, es posible.
1: <ríe> a veces, a veces, a veces necesitamos ese recordatorio, o yo por lo menos a veces necesito ese recordatorio, y acá lo obtengo así.
0: Pues, Ophelia, ¿tú crees que toda la tecnología que nos rodea hoy en día, ya sean redes sociales? o los nuevos lanzamientos como los metaversos están aplicando esa fórmula de los videojuegos, de hacerte sentir de las experiencias, de los logros, de lo que quiero llegar a ser
1: a la hora de, de presentarse ante nosotros. Sí, por supuesto. Y de hecho, muy a propósito, hay un concepto que se llama gamification, donde en esencia eh, obtienes tú una lista de las cosas que quieres que tus usuarios de plataforma hagan no Entonces tú quieres que eh, en Twitter la gente tuitee contenido que genere interacciones. ¿no? ¿Por qué? Porque se sabe que mientras más interacciones genere el contenido, más tiempo pasas en el sitio, para bien o para mal. Esas interacciones pueden ser discutir. ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos para que la gente juegue el juego? Pues lo volvemos un juego. Yeah. Y hay aplicaciones que te lo dicen. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una lista de pendientes que te da puntos. Wow. Y, y es una aplicación, pero eh, tú vas subiendo de nivel como si estuvieras en un RPG, ¿no? un juego de rol como Dungeons and Dragons en su momento. Y la verdad es que en últimas es un suena inocente, suena es más, suena hasta infantil, pero del otro lado es un pero funciona. ¿Por Porque es que lo que hacen los videojuegos es tienes un mundo con 10 mil esquemas variables de medidas de cosas que pueden ser éxito. Es demasiado. Los videojuegos te los reducen a 10. Digamos que las redes sociales te lo reducen a 20, no? porque, porque también hay cosas que no necesitan, o sea, tuitear mucho no es necesariamente una medida de éxito, pero claro que lo usan y el gamification se viene aplicando por lo menos desde hace unos buenos 15 años, que recuerdo yo como estratega digital que se habla acerca de gamificar las cosas eh, y, y hay unos, o sea, digo, ¿por qué tiene todo el mundo que saber cuántos seguidores tengo yo en redes? Cuando habrás visto que un medio haga eso? No imagínate ir al cine y que el cine te diga esta película la han visto 6 millones y es de para qué. <risa> al poner ese número ahí en público, entramos en un pequeño juego implícito donde no se nos explican las reglas de paso que nos dicen que quien tiene más seguidores gana por algún motivo, porque al parecer tener muchos seguidores es una medida de éxito. Y, y hay gente que genuinamente sí cree en eso, ¿no? que alguien es más importante porque tiene muchos seguidores. Eso es falso, eso es completamente falso. No solo se pueden falsear, sino que también es como un uniforme, ¿no? Que idiota con uniforme sigue siendo idiota, ¿no? Es como tener dinero. Idiota con dinero sigue siendo idiota. Pues idiota con seguidores sigue siendo sigue siendo idiota. Y entonces eh, no, no nos enseñan tanto ese aspecto. Más bien lo que nos enseñan es a considerar que eh, si los números están en público, habrá quien juega el juego de querer subir los números. <risa> Porque se mide y está en público, es el juego. Entonces, el gamification es real, pero además es real por diseño. Saben muy bien cuáles son las cosas que funcionan para mantenernos ahí picando. Sobre todo, además, eh, en el mundo del entender esto del refuerzo intermitente. ¿Qué es el refuerzo intermitente? Es eh, un poquito nuestra funcionalidad cerebral cuando algo que queremos no lo recibimos siempre. Esto lleva a la ludopatía, a la adicción. Eh, pensemos en las máquinas... Bien, este... en las
0: tóxicas.
1: A las relaciones tóxicas y total, sí. Uh -huh. um, ¿De dónde viene este experimento eh, o, o este, este, este tipo de trabajo? Hay este famoso cuento de que originalmente se trabajó con pájaros y entonces eh, tenían estos pájaros que si le picaban un botón, entonces les daba comida, ¿no? Cuando tenían hambre, le picaban el botón y les daban comida. Descubren que si cuando le pican el botón, a veces les das comida y a veces no, por eso tener este refuerzo intermitente, entonces, como no saben si van a recibir comida cuando le pican, le están picando constantemente al botón y se quedan ahí todo el día dándole y dándole y dándole. Bueno, ¿cómo funciona esto en los celulares? Por ejemplo, las redes sociales bien tienen la tecnología de notificarnos cuando llegan mensajes nuevos, pero nos dan la posibilidad de checar. Y no sé si te das cuenta, pero la acción de verificar si tenemos mensajes nuevos, correos, tweets, en todas las apps, ¿eh? es bajar una palanca ¿Dónde hemos visto esto? En un casino. Tú bajas la palanca y puede que salga algo. Y entonces esta acción del buscar a veces sirve y a veces no sirve. Y eso es refuerzo intermitente, lo cual entonces nos tiene todo el día como queriendo buscar algo nuevo. No sé si te ha pasado que a veces estás en el celular solamente moviendo el dedo, dándole scroll, ¿no? Sin saber por qué. Y es porque tu cerebro está respondiendo a eso de que a veces recibe lo que quiere y a veces no. En, en una época cacharon a, a par redes sociales usando el algoritmo para mostrarte a ti cosas que sabe que te van a gustar. Justo en los momentos cuando sabe que te vas a ir, no? Entonces tiene medido que tú te quedas en la app más o menos, no sé, 46 segundos en el minuto, perdón, el segundo 45 te muestra algo que te va a gustar para que te quedes un poquito más. Pero luego te sigue mostrando el resto de las cosas. Y entonces esto es eh, parte del cómo vuelven juego, pero juego desde la ludopatía, el uso de las aplicaciones y las redes sociales y demás. Y es, estas son cosas que hay que tener vistas, más no demonizadas ni satanizadas, pues no porque también las redes sociales son espectaculares. O sea, gracias a ellas, gente como yo puede ser influencer. Me explico, los medios nunca me hubieron dado chance y lo intenté por muchos años, de paso. Entonces gracias a que tenemos Twitter, Facebook, Instagram, influencers LGBT, hey, <ríe> si es a costo de que ahora el celular es el nuevo cigarrillo, <ríe> adelante, Yo, o sea, fumemos, fumemos las redes y tengamos influencers LGBT. Pero sí hay que observarlo, sí, 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 hay, sí hay que tener el ojito encima que estas cosas existen, porque son las tácticas, mañas o estrategias de simplificar la vida y a la par hacer estas aplicaciones juegos para que podamos entenderlos mejor. Y, y entonces, de nuevo, volviendo a la pregunta de que si son como juegos, claro que son como juegos, ¿Por porque nuestro cerebro está programado para eso ya a esta altura. Es increíble. Y me
0: tocas un punto muy interesante que es cómo nos ven esta, estas, estas redes a nosotros y a veces tendemos a sorprendernos por algo que nosotros les dijimos anteriormente inconscientemente a ellos. Sí. y es el tema de los datos ¿qué tan nuestra puede llegar a ser nuestra vida en la era digital? y si
1: nos tienen esto es lo más impresionante de todo porque de hecho hace nada está hablando de esto los celulares se cree porque son tan buenos para hacer esto pero se cree que nos escuchan ¿no? y entonces existe esta noción de que si yo con un amigo comienzo a hablar acerca de comida para gatos Voy a ver un anuncio de comida para gatos solo por hablarlo. No. Del otro lado, si sí hay dispositivos que sí nos escuchan, teles inteligentes, eh, asistentes inteligentes y si sí, los celulares, cuando le decimos escúchame, no le das la instrucción, pero hay unos que se activan con solo decirlo. Entonces quiere decir que igual bueno, nos están escuchando, aunque técnicamente solo escuchan por la instrucción. Pero los teléfonos, las redes sociales y toda la tecnología que nos rodea maneja datos en una escala inconcebible para nuestro cerebrito. Entiéndase, hay muchas cosas que vemos y no nos dimos cuenta que vimos. Por ejemplo, vamos manejando por la carretera, camino a casa en una nueva valla color amarillo, color amarillo. Déjate que diga algo. Es color amarillo. Y nos recordó a McDonald's y resulta que por esa valla amarilla, mucha gente en la zona está poniendo en el buscador McDonald's. Tú no lo pusiste en el buscador. 100 personas que pasaron por ahí, lo pusieron en el buscador y de repente tú sí pensaste en McDonald's, pero no lo has buscado y abres el teléfono y desbloqueas y hay un anuncio y dices, ¿cómo sabe? Me leyó la mente. Sí, sí. No, tiene datos de gente que te rodea, de gente en tu círculo social, tiene todo esta, este análisis este, de, de regresión de información que vuelve patrones, cosas que no vemos ahí normalmente. Y de hecho, capaz y sí hasta recuerda que el año pasado cuando pusieron esa valla color amarillo y también ahí ese año sí buscaste, ¿sabes? Entonces ata así datos y cosas que no vemos y lo hace tan bien que la gente piensa que su celular les escucha. Y esto es tan poderoso que hoy en día la industria de los datos vale más que la industria del petróleo porque gracias al poder tener datos y operar con estos datos, puedes tú lograr que la gente compre cosas, vaya a lugares, tome acciones. Es una pequeñita, suave y menos mal, poco potente forma de control mental. ¿Sabes? Es decirle a la gente esto sucede, porque además súmale que la gente ve cosas en redes sociales y las cree más que lo que dice una marca. Mejor dicho, vamos a las redes sociales a ver gente, esto es un hecho si explota una bodega ¿no? de una fábrica, lo que sea, tú vas a Twitter a ver si de chance hay alguien que estaba en la bodega tuiteando o cerca. No, tú no vas a ver qué dice la marca acerca. No, pues capaz si la marca dice es pues, un accidente ya pero tú quieres ver qué dice el presidente. No, eso nos interesa mucho más. Qué dice la persona que está operando la máquina y, y grabó mientras iba saliendo? Sabes como que queremos la historia personal. entonces, esto es lo que valida a la gente influencer. La gente influencer en esencia lo que está haciendo o hacemos, porque ese es mi trabajo también, es que ponemos nombre, y apellido sobre recomendaciones. Y la psicología del influencer es tan poderosa que eh, primero que todo, estadísticamente hablando, la gente confía mucho, pero mucho más en lo que diga una persona que en lo que diga una marca acerca de sus productos. Por eso es que nos gusta ver videos de unboxing. Te has puesto a pensar en eso sale en estos celulares ve, ve todo lo que hace una marca para promoción celular evento este nos cuenta por qué eligieron esta cámara de dónde quién cuándo los materiales que lo componen el algoritmo a dónde va el futuro luego en las tiendas nos deja ir y jugar con el teléfono vallas espectaculares comerciales en la tele en la radio le envían el teléfono a una cantidad de gente y qué es lo que nos importa que un idiota en YouTube diga no, pues sí está pesado. Está bueno, está bonito. ¿no? ¿Sabes? Después de todo ese dinero, lo que importa es que una persona, en esa persona confiamos mucho más que en todo el tren de promoción anterior, ¿no? Entonces, eh, por un lado, los influencers funcionan porque ponen nombre, apellido sobre las recomendaciones. Y la otra es, estadísticamente hablando, la gente lee a la gente influencer como sus reales y verdaderas amistades, sus amigues. Y entonces... Eso le habla mucho más a lo personal, que se entiende. La magia de las redes sociales es que pensamos que estamos hablando uno a uno todo el tiempo. Sí. Pero en Twitter con todo perdón, estamos con un megáfono gritándole a una persona con un megáfono en una arena llena de megáfonos. No, no es uno a uno, pero pensamos que sí. Y entonces esto también le habla un poco al cómo nos comunicamos y vuelve el tema de el, entonces qué significa esto para las redes sociales que ven muchas cosas. Déjate nuestros datos personales, que esos también los tienen, ¿no? Pero tienen datos de cosas que pensamos que no estamos entregando. A ver, eh, cuando tú subes una foto a Facebook, cualquiera, puedes hacer este ejercicio. Ve y checa, dale clic derecho, y hay un campo de los campos de datos que salen que se llama Alt. Eh, Alt es un texto de, eh, o sea, es un espacio de metatexto, o sea, es de información que usa el navegador o el eh, buscador para saber más o menos qué hay en la foto que tiene que ser escrita en texto, ¿no? En una época tú lo escribías, ¿no? Tú subías una foto y tenías que decir qué había en tu foto para que Google o cualquier buscador supiera de qué va. Ya tenemos inteligencias artificiales. Entonces Google ahora pre taguea las fotos con lo que piensa que hay adentro. Si le abres cualquier foto que tengas, vas a ver que la inteligencia artificial de Facebook le está poniendo a todas las fotos. Esta es una foto de Ofelia con su papá en una playa usando pantalones, shorts y unas gafas. Y está feliz <ríe> este y son las horas de la tarde. ¿Sabes? Como que trata de escribir tanto de la foto, pero es, es automático. Y esos datos tú nunca hubieras pensado, pero quiere decir que Facebook tiene la capacidad de hacer una búsqueda interna entre todas sus fotos de gente con gafas y sandalias <ríe> en Bogotá. A las 3 de la tarde, ¿sabes? Es un dato que tú nunca hubieras creído que lo hubieras entregado a las redes sociales, pero ahí está. Aparte del dato de cómo me llamo, dónde vivo, quiénes son mis amigos, ¿no? todas estas cosas que sí entregamos, ¿no? Eh, sí, y sí. entonces el que sí nos pertenecen, no. De hecho, por eso las redes sociales son gratis, porque somos el producto, ¿no? Sí. Nos están vendiendo. Y entonces, por supuesto que eh, lo que venden es vía nuestros datos. Y tenemos el descaro de luego quejarnos de esto cuando, cuando nos registramos. Le decimos entregar todos los datos. Todas las fotos que subes a Facebook liberas eh, los permisos para que Facebook hey, las ocupe. No de Facebook. Lo mismo en Instagram, lo mismo en WhatsApp. WhatsApp, <risa> lo mismo en Facebook Messenger. Eh, ¿Y por qué Facebook es tan real? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo soy fotógrafo y subí mis fotos a, fe, a, a WhatsApp, perdí los derechos. no. Pero lo que sí cedes es que WhatsApp las puede usar para otra cosa, porque a veces, capaz hace si un comercial, ¿no? Y el comercial sale en tus fotos. Los por ahí, no te
0: puedes quejar.
1: No te puedes quejar, exactamente. No, no necesariamente es de los derechos de autor, pero si sí entregas permiso de uso para estas redes sociales. Y cuando hablamos de estas redes sociales, es que de las cinco redes sociales más grandes del mundo son Facebook, Instagram, que es de Facebook, WhatsApp, que es de Facebook, Facebook Messenger, que es una red social por aparte, y la otra es YouTube, ¿sabes? Entonces hay que pensar que las cuatro redes sociales más grandes del mundo, no YouTube es la segunda, este, de las cinco, eh, todas le pertenecen a una sola casa productora, por así decir, ¿no? Y entonces hay algo ahí, hay algo ahí acerca de nuestros datos. Por supuesto que van a tener datos de nosotros todo el día, pero los entregamos a cambio de usar esta maravillosa herramienta. Y yo, honestamente, dejando de lado el peligro que hay, Sí. Eh, siento que es un buen negocio a comparación de lo que recibimos, porque yo, nos podemos quejar mucho de la toxicidad en redes sociales, que sí está ahí pero al otro lado cambiaron el cómo nos comunicamos hay gente que solo tiene familia gracias a WhatsApp
0: es cierto, escucha ¿Sabes? y uno aprendió a, a encontrar maneras asertivas de comunicarse, si no lo sabes decir ¿quién es un sticker o una imagen? Ahí ah, sí ahí claro. aprendes a jugar con la interpretación. Pues Oye, Ofelia, definitivamente cuando uno tiene una, una proclamada explicatriz, uno podría hablar ah. de cualquier cosa, pero yo no quiero cerrar esta charla. Tú Entonces, dime. Sin preguntarte a ti, eh, con tu experiencia de vida, con esta información que tú has aprendido a entender, ¿en verdad hay algo que te sorprenda en esta era digital? Cuando tienes muy... Cuando se, se percibe que tú entiendes cómo funcionan estas
1: cosas. ¿Qué te sorprende? Sí, la verdad es que eh, una de las cosas que me tiene ahorita más sorprendida es lo flexible que es la paciencia de la gente con tal de encontrar personas afines. Wow. No hay dicho, gente que está dispuesta a registrarse en un foro desconocido eh, donde tienes que hacer login a las 8 de la noche, eh, subir una foto para encontrar a alguien que tiene tus mismos intereses, ¿me explico? Como que me rebasa lo, lo lejos que está dispuesta la gente para encontrar a alguien afín y eso me parece hermoso porque se puede también, ¿no? O sea, hay redes sociales de gente mayor, de gente menor, hay redes sociales, espe foros específicos, ¿no? Como que eh, de repente ves tú que en espacios como Discord, que es una herramienta de colaboración, que podría ser considerado un foro, pero pues la verdad es que es mucho más. Eh, te topas con gente que genuinamente lleva mucho tiempo discutiendo temas muy de nicho, que ya no son tan de nicho, pero bueno, digamos que en el ámbito global son muy de, como por ejemplo, uno se le podría hacer el poliamor para encontrar a alguien que tiene pensamientos afines y discutir alrededor de eso, porque nadie en su círculo social habla de estas cosas, no como que no me deja de sorprender el cómo eh, hay gente con, Gustos, eh, modos, caminos, historias hiper específicas y logran encontrar a otra pobre alma que es igual <risa> por medio de unas cosas bien rebuscadas a veces. Sabes? Es que te encontré en el foro de tejedores, en el evento de tejedores en vivo en el chat, ¿no? y si un pues, wow, no? O sea, como que impresión que estas dos personas se lograron encontrar, porque además viven en países distantes y, y, y a duras penas hablan el mismo idioma, ¿no? Y entonces me, podemos hablar mucho acerca de la diversidad y los millones de eh, eh, casos que hay de gente ultra diversa, ¿no? Gente que, que llena unas letras muy recónditas del acrónimo LGBTT y COCO, o sea, ¿sabes? como mm. que bien que podemos hablar de esto, pero me gozo mucho más el dónde, ¿no? De repente... Ah, sí, es que yo vi esa foto en el fondo de una historia en Instagram y yo también la tengo, ¿no? Y es de, wow, es que preciso que es eso, ¿sabes? Como qué detallista que es esa observación. Y entonces, eh, no sé, eso yo creo que es lo que más me gozo de las redes sociales, lo, lo buenas que son para atar gente que nunca se hubiera atado en una sopa, en un océano de seres humanos que están ahí, o estamos ahí, la verdad es que somos muchas personas en las redes sociales también. Hay más gente conectada a Facebook en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier día del mes, que lo que había seres humanos en la Tierra en 1920. ¿Sabes? Sí. Entonces, Entonces si hablamos este acerca este de, la la de, la de la
0: naturaleza humana... Mira todos los computadores que están prendidos.
1: Sí, ¿A claro. No a
0: fritar la madre tierra.
1: También, eso también es todo un tema, sí. Sobre todo porque además la gran mayoría de la comunicación digital es de computadora a computadora, no con seres humanos. Pero eso ya es otro tema. Ofelia, muchas gracias por estar en Flow Culture y, y permitirnos un poco
0: desmarañar este montón de cables que a veces implica estar conectados. Estamos cada vez más cerca, pero pareciera que entre más nos acercamos, más nos enredamos, más soltamos información, pero quizás en la letra pequeña para
1: gozar. Un montón de cosas. Sí, claro que sí. Hay millones de cosas tóxicas de las redes. Sí, pero siempre es mejor si observamos sin juzgar. Y entonces aceptamos y entendemos dónde están las toxicidades. A ver si sí, el cigarro causa adicción, pero también te calma y hay casos y usos positivos con control donde sirve. Sabes, o sea, no es universalmente negativo solo porque hay una esquina donde se sí hace daño, pero hay que saber que lo hace para consumirlo responsablemente. Lo mismo con las redes. Muchísimas gracias, Ofelia. Y
0: yo, como una, como una explicatriz, puedo hasta analizar un libro de cocina sueca.
1: La verdad es, es que sería súper interesante analizar un libro de cocina sueca también. ¿No, le... ¿no, te imaginas? ¿O, ¿no
0: o a estas alturas del partido,
1: pues, echarle
0: una ojeadito otra vez a la álgebra de Valdor.
1: Que sabías que hace nada, hace nada rehicieron la portada de la álgebra de Valdor. Me engañan dos veces. Yo puedo tropezar con la misma
0: piedra, pero con ese libro no. Muchísimas gracias.
1: <risa>
0: Bye. Bueno y así llegamos al final de otro episodio de Fro Culture. En la descripción de este y la descripción encontrarás todos los datos de Ophelia y cómo contactarla, así como estar al tanto de todo lo que ofrece y está compartiendo from Culture. Yo soy Álvaro. Chao.